0: Esto es Absurdamente Interesante. Comenzamos. Ahora bienvenidos a otro episodio de Absurdamente Interesante. Esperemos que se encuentren bien. Eh, les recordamos que nos pueden seguir en Twitter. También no se olviden de compartir este podcast. Y bueno, pues otro episodio más. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Qué un doctor. Bien, muy bien. Descansado, fresco, eh, con energía. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Eh, todo lo contrario a ti, podrido, sin energía y muerto, <risa> muriendo este. eh, Pero bueno, pues vamos a empezar este episodio que tenemos para hoy eh, Ya vamos empezando diciembre, está nada de acabarse el año Y pues han venido saliendo varias notas, cosillas, que no vamos a profundizar en ellas Pero pues, bueno, a, a mí me llamaron la atención, me parece que está bien como comentarlas eh, De hecho, te envié varias vale, eh, imágenes respecto a esto por ejemplo eh, la noticia en Japón del número de suicidios que hubo durante este año que de hecho es mayor al número de muertes por COVID, es decir más personas que se han suicidado a las personas que han muerto por coronavirus siendo el año de mayor eh, tasa de suicidios en este país entonces por supuesto una noticia triste pero también pues vamos a decirle, eh, llamativa para analizar, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se dio esto? Eh, es cierto que eh, tampoco quiero aquí ser el, el experto en la cultura japonesa, porque la verdad nunca he ido a Japón, no, no soy tampoco experto en ello, no lo he estudiado, y lo que conozco pues ha sido un poco de lo que he visto por mis clases y, y por lo que se habla, ¿no? En el sentido de que sí es cierto que son muy exigentes, pero pues no lo sé, ¿cómo, cómo qué piensas de esta nota que, ah. que se te viene a la cabeza pues al, al escuchar de estas noticias?
1: Pues sí, como dices tú, es bien sabido que eh, en Japón es una cultura, una, un país muy exigente, muy eh, recto con, sus, con su población joven. Eh, creo que uno de los factores que influye es que allá, lo que yo alguna vez leí en un libro es que tienes que prepararte mucho para entrar a la universidad. Y si no entras a la universidad, prácticamente tu mundo se te acaba ahí. Las oportunidades se te cierran, eh, prácticamente vives una vida mucho peor que las personas que sí tienen eh, estudios universitarios. Entonces, ese y muchos más eh, factores que influyen en, en la presión en la, de la vida de los japoneses, creo que puede ser uno de los detonantes para escuchar esos números tan alarmantes. Aunque ya era sabido, ¿no? Que en Japón era un, un país que tenía altísimos niveles de suicidio en, en población joven.
0: Sí, también eh, eso. Y también muchos se atribuye, bueno, no sé, pero algo de lo que vi, pues también mucho se atribuye a, a la situación que vivimos un poco, ¿no? El mundo, la situación que vive. Y que supongo que también, si lo vemos a nivel mundial, pues, o sea, no tengo los datos porque ya no me metí a investigar, pero supongo que fue un año en el que los suicidios quizá eh, sí, pues, fueron, no no lo sé, pero pienso que pudo ser un año en el que los suicidios estuvieron altos por, pues, justo la situación que vivimos, por el encierro, por demás, por las crisis económicas que hubo y, y todo. Entonces, bueno, eh, pues, algo, algo llamativo. Algo, como dije, para analizar eh, otra de las cosas que pasó o que está pasando en el mundo, en México especialmente, pues los nuevos contagios por COVID. Eh, hace rato, justo antes de iniciar este podcast, vi un meme del que la Ciudad de México está en Super Saiyajin Naranja en fase 3. No queremos pasar a rojo, pero pues prácticamente deberíamos ya estar en rojo, eh, es cierto que pasó lo que ya muchos apuntaban que iba a pasar, y lo que muchos, por supuesto, no queríamos que pasara, que es que, pues, la ciudad, eh, o más bien, pues sí, que era un repunte importante, y que tuviéramos que volver a tomar medidas, pues, eh, o, oh, sí, medidas más fuertes para intentar controlarlo. Lo cierto es que, eh, por ejemplo, ayer y hoy salí manejando eh, a recoger a un amigo y, y pues sí vi bastante movimiento en la calle, ya parecía, de hecho ayer había muchísimo, muchísimo tráfico, o sea, de verdad, dije, ¿qué pedo? O sea, eh, ya parecía que toda la normalidad, de eh, hoy que volví a salir, los tianguis a reventar, eh, ya a la gente les vale, vi también eh, unas reuniones de motociclistas que estaban este, haciendo, eh, entonces, pues no sé, eh, me llama la atención, y, y más porque... Eh, estamos en un yo diría incluso en un punto como en el peor que estaba que llegamos a estar y la saturación en hospitales es grande la verdad ya eh, tengo a una persona con COVID hospitalizada y, y al menos cuando van a, a, a pedir más bien a recibir informes de él eh, pues cada vez hay más gente y, y cada vez es ve más estresante y nos dicen que que ya no está viendo lugares, entonces sí se está poniendo feo, y como lo dije, pues estamos llegando a esta situación, no sé si vamos a pasar a rojo, lo dudo, porque creo que no tienen, pues no, también es muy complicado por, por la economía y porque apenas va, va saliendo, pero, pero sí, sí veo un panorama pues bastante bastante rudo, a pesar de que ya empiezan a llegar también algunas vacunas.
1: Sí, yo, yo lo que había leído es que, o sea, prácticamente todo el país está en naranja, a punto de pasar a rojo, pero ya hay tres estados de, del país que ya están en verde, que son Campeche, Chiapas y Veracruz. Entonces, o sea, no sé si sea por la densidad de población que hay en esos lugares o porque de verdad tomaron medidas super super restrictivas o no sé. Pero no, no sé, o sea, al menos lo que yo he visto aquí en las ciudades es que prácticamente la, ya la gente anda como... Pues como si nada anda por la calle sin cubrebocas y sin tomar medidas se enojan porque les digas del cubrebocas o del gel o de las manos y demás entonces pues creo que ya esta situación ya la veíamos venir desde, desde que se relajó un poco cuando ya se, se supone que permitieron eh, la salida nuevamente a las calles y a la vida eh, cuasi normal pero pues sí un repunte y se ve, bueno, no se ve muy alentador el panorama, entonces no sabría no, no qué esperar. Supongo que muchísimas muertes es lo, lo más seguro.
0: Pues no sé, contagio, supongo. Eh, tal vez igual, no sé si bueno. se vayan a atrever otra vez a cerrar negocios, lo dudo mucho, otra vez porque pues ya también la gente no aguanta, el encierro ya eh, fue durante mucho tiempo. este Además, siento que se manejó muy mal la pandemia, en realidad pues no, digamos que no nunca realmente estuvimos como en otros países en los que sí hubo este, cierta estabilidad y empezaron a bajar los contagios y un control, ¿no? Aquí como que siempre nos mantuvimos, nos mantuvimos. Bueno, más bien nos hemos mantenido en cierto rango y ahorita llegamos otra vez para arriba. Realmente nunca bajamos el número de contagios, ¿no? Eh, no sé, no sé qué vaya a pasar. Este... Y pues al menos yo sí creo que diciembre y enero van a estar igualmente rudos eh, por esta situación. Eh, a ver, a ver cómo la gestiona el gobierno, el gobierno de AMLO, que, otra trae las notas, cumple dos años, el Frente de México dio su informe, que la verdad no vi. Este, así es que no, no puedo aportar nada eh, respecto a su informe. Eh, no sé si tú lo viste y si sacaste o rescataste
1: algo que, o que sí que te llamara la atención o sea sí sí vi pero yo recuerdo que ese día cuando estaba que se estaba transmitiendo yo te te dije que si lo estabas viendo te pregunté me dijiste que no y que yo apuntara a lo más relevante pero honestamente a como habla me dio hueva ya lo ter, ya no lo terminé de ver lo que pude ver son hechos que ya había mencionado como las cifras de empleo que la corrupción, que el sistema neoliberal eh, que las gasolinas bajaron gracias a su gobierno y demás, o sea hechos que durante todos esos dos años se la ha pasado repitiendo tampoco me he metido de lleno a ver eh, las cifras que mencionó o a ver si lo que dijo realmente es cierto porque yo he visto varias noticias en las que eh, contrastan los hechos que dijo AMLO con la realidad y resultaron siendo no del todo ciertos entonces, honestamente no lo he visto pero, pero pues sí, eso es lo que pude rescatar de lo que de lo poco que vi.
0: Ok, y a dos años, eh, ¿cómo ves a México? ¿Igual? ¿Mejor? ¿Peor? Este, ¿Cómo has visto estos dos años desde tu perspectiva de gobierno de, de Morena?
1: Pues voy a excluir lo económico porque honestamente no creo que... Eh, sea adecuado comparar periodos en los que no hubo crisis a, a actualmente. Pero pues no sé, en, en inseguridad, pues durante el primer año el número de asesinatos sí creció con respecto a los gobiernos pasados, respecto a los años pasados. Eh, pero actualmente, este año, debido a la pandemia, pues es de los... Hablando exclusivamente de asesinatos, es de los mejores años, porque como la gente no salió y estaba encerrada, pues no hay... este un gran número de, de muertes que, que reportar por asesinato, por crimen organizado. Eh, también respecto al trabajo, durante todo el primer año del gobierno, eh, la tasa de, de desempleo aumentó, y pues aún más con la pandemia, ¿no? También eh, no se ha invertido lo suficiente en investigación, educación, ciencia, tecnología... Siento que durante estos dos años se ha dedicado más a apapachar o a pagar favores de las personas que lo hicieron llegar al poder, a los viejitos, a los estudiantes, a dar becas, a crear una buena imagen, ¿sabes? Esa es mi, mi percepción. Y parece ser que a partir ya de este te el tercer año de gobierno es cuando se van a empezar a llevar a cabo planes de, de infraestructura y económicos más fuertes. Entonces... En general no, no podría destacar nada. Siento que todavía es muy pronto para eh, emitir un juicio en lo general. Pero pues sí, o sea, respecto a lo que acabo de mencionar, pues esa es mi, mi opinión. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo pintas?
0: Pues... Eh, o sea, en realidad México, en la realidad que yo tengo de México, pues la verdad es que no ha cambiado muchas cosas. Eh, tiene muchos de los problemas eh, que eh, con los que empezó principalmente en cuestiones por supuesto de, de delincuencia ¿no? de crimen organizado que creo que otra vez es uno de los principales eh, pues sí, o sea de las cosas que más importan eh, para cualquier ciudadano mexicano entonces no veo un avance ahí económicamente sí eh, tomó una, o lleva una postura diferente, como bien lo dices, muchísimo más eh, a los programas sociales, ¿no? A un estado de bienestar, digamoslo así, eh, muchísimo más enfocado a ello, pero que, pues, es muy pronto como para ver si, si puede o no dar resultados. Es verdad que, que eh, pues, eso, eso es una de sus grandes apuestas. Eh, el tiempo dirá, hasta el momento, pues, tampoco es como que eh, siento que haya un gran cambio y bueno, creo que es lo, lo res, rescatable, digámoslo así no ha sido tampoco que haya ya pasado un montón de reformas y que haya cambiado eh, pues mucho de la dinámica en la que venía México eh, creo que hasta cierto punto eh, por de, de la austeridad y de lo que menciono de, del Estado en el factor, pues la verdad es que, que siento que no ha cambiado tanto eh, en otras cosas no eh, tiene sus como dice sus megaproyectos que les está apostando el tren Maya la refinería pero pues bueno vamos a ver este cómo los logra sacar se le ha complicado un poco eh, pero pues vamos a ver y, y obviamente eh, ahora sí que los resultados que, que logren dar estos pues no se, no creo que se alcancen a ver en, en su gobierno porque pues es en lo que se terminan en lo que empiezan a funcionar pero pues va a ser un poco el, el legado que nos va a dejar. Pero como te digo, pues tampoco veo algo muy radical. este a, Sí ha venido dando pequeños cambicillos, pero tampoco eh, extremos, ¿no? Eh, y bueno, pues eso es en general lo que, lo que puedo decir. Y de este segundo año, pues la verdad es que la pandemia lo frenó bastante, creo, probablemente, como a todos en los planes que tenía. Y, y pues si hablamos en cómo la supo gestionar, pues la verdad es que no, no no me ha agradado para nada el, el cómo la ha sabido más bien el cómo la ha llevado y, y que se ha también vuelto lamentablemente un como pasa en México pues más que un tema realmente digamos de preocupación por la gente o, o por pues sí por la situación que se, que se está viviendo se ha politizado completamente entre estados eh, algunos del PAN, o, o sí, principalmente del PAN, tomando o bien los dos, eh, eh, como muy diferentes a lo que ha intentado llevar desde el gobierno federal AMLO, y por supuesto los diferentes eh, pues funcionarios de ese partido, eh, también de Gatel que se ha politizado bastante, ¿no? Eh, entonces eh, otra vez lo han llevado más al yo de ser de este partido, lo estoy haciendo mejor y así y no están como fijándose realmente en la situación y, ni cooperando ni trabajando por el bien, sino más bien únicamente pensando en los votos del de mañana, entonces pues eso también me ha molestado y, y creo que eso pues habla de la mala gestión también que, que se ha llevado de, de este tema eh, no sé si tú tengas algún tema que quiera sacar, una nota
1: Sí, tengo varias, eh, respecto a la misma pandemia esta semana se aprobó la vacuna de Pfizer y ya empezó la producción en masa para distribuirlo alrededor del mundo y eh, México específicamente pidió alrededor de 30 millones de vacunas para eh, pues vacunar obviamente a los que están en la primera línea de batalla que son médicos, enfermeros y demás trabajadores del sector salud eh, otro tema u otra noticia que pude ver es que igualmente re relacionado con, con las vacunas es que la Interpol emitió una alerta mundial debido al que el, cr el crimen organizado podría enfocarse en las vacunas. O sea, podrían eh, raptar o lucrar con este, con este producto, con las vacunas y distribuirlo pues, a precios diferentes a diferente población en la cual no estaba dirigida... Originalmente se me hace un tema importante que debería estar ahí en, en el ojo público y bajar la lupa. Y otro tema es que igual esta semana, en, no, me, no recuerdo cómo se llama el programa de Carlos Loret de Mola, latinos creo que se llama, uh -huh. pero reveló que la prima hermana de Andrés Manuel Abroza Obrador, Felipa Algo Obrador, eh, tenía contratos multimillonarios por, con Pemex. Entonces, me parece que ayer o hoy en la mañana fue cuando Pemex emitió un comunicado en el que se daban por terminados todos esos contratos para evitar eh, cualquier eh, malentendido o cualquier rastro de corrupción respecto a, a estos contratos que se, le, que se le otorgaron mediante una eh, adjudicación directa. Y, por último... Eh, uno de los temas que más me llamó la atención es que durante la pandemia, durante todo lo que ha eh, durado la pandemia, se ha medido que alrededor de un millón de micronegocios, empresas, entre ellas, no sé, papelerías, tiendas, eh, no sé, cualquier tipo de, de negocio pequeño que te puedas imaginar, alrededor de un millón van a tener que cerrar o ya cerraron debido a lo insostenible que se volvió a tener cerrado durante todo ese tiempo, eh, a pagar sueldos y demás a lo que el presidente, pues como siempre, como es su costumbre, eh, respondió que él tenía otros datos, de, no, hace, no hace saber cuáles son esos datos que tiene, pero pues sí, esa es la, la típica frase que ocupa. Y pues ya, esos son los, los las noticias o los temas que pude rescatar durante la semana, no sé si tienes algo que opinar o algo que decir sobre esto.
0: Este, pues me llama la atención lo de las vacunas, ya empiezan, a, pues sí, ya empieza el programa de vacunación, más bien, de hecho igual antes de iniciar este podcast estaba viendo que en Rusia ya están empezando con la primera, son dos dosis me parece de su vacuna, entonces ya están empezando con la primera fase de, de vacunación, Este y pues sí, eh, ya empiezan a llegar, va a ser todo un tema este en cuanto a logística, transporte. En México, además, no se tiene la capacidad este, de, de enfriamiento porque en las que deben de estar era uno de los grandes temas y problemáticas que le veían este porque no se tienen las instalaciones para mantener esas vacunas. Entonces, eh, estaba viendo una nota que, que comentaba sobre eso, y sobre cómo se las va a ingeniar el gobierno pues para mantener las vacunas y lograr distribuirlas. no Entonces va a ser, va a ser llamativo eh, eh, y otra vez, no crean que pues, esto ya se acabó. De hecho, muchos le tiran que quizás hasta marzo todavía se mantengan muchas medidas y ya después de eso puede que ya ahora sí pues, se vuelva eh, a la normalidad. no Que igual veremos qué normalidad es este, y a ver qué tanto cambia la ¿Qué tanto cambia el mundo la, la pandemia? Es un tema que también me parece interesante, y me gustaría tocar en algún capítulo, cómo va a ser el mundo después de, pues de esta pandemia. Casi siempre las pandemias que han habido han dejado su, su marca en el mundo y han provocado un cambio importante. Aquí parece ser que el cambio será hacia lo, hacia lo digital, hacia la distancia. Entonces, muchos, de hecho, en mi empresa, por ejemplo, ya empiezan a considerar lo de no ir, eh, a oficinas este aunque ya acabe esto es todos los días sino este solo los días que realmente sea necesario entonces están habiendo cambios interesantes llamativos eh, pero bueno ya ya hablaremos de ello después como lo comento, pues esto va a seguir este al menos unos meses más así es que aguanten aguanten y otra noticia que me llamó la atención y eh, que es y va muy ligada con esta con esto quiero empezar con nuestro tema de hoy, que es emprender o trabajar. Este Pues lo que mencionabas de los negocios, que por cierto no he hablado contigo de este tema, dado que tú tienes dos negocios, dos internets, Café Internet, y quería ligarlo con la noticia que mencionaste de las pues, empresas que tuvieron que cerrar y, y con esto que vamos, con el tema que vamos a, a tener hoy, que es trabajar o emprender, eh, pues cómo lo viviste, cómo lo llevaste, porque pues sí, eh, muchos tuvieron que cerrar. Eh, no sé tú cómo, cómo fue tu experiencia. Estuviste o llegaste a ese punto en el que dijiste voy a tener que cerrar porque no aguanto. O en realidad no y siempre este, digamos te mantuviste.
1: Bueno, aquí me gustaría empezar diciendo que yo no trabajo 100% ahí. O sea, yo tengo chavos que trabajan conmigo. Y pues durante la pandemia justo cuando empezaba, pues lo primero que hicimos fue seguir las las medidas de, de sana distancia, de sanitización y demás. So, y esas son medidas que seguimos hasta el día de hoy, o sea, uso de cobrebocas, eh, darle gel antibacterial a las personas, mantener la distancia y demás. Pero hubo un punto por ahí de marzo, no, como por mediados de abril, en el que, o sea, yo veía las noticias y decía, uy, no manches, esto ya va en el punto más alto. Entonces, en ese momento decidí que íbamos a cerrar dos semanas. Estuvo dos semanas cerradas y, y pues no hubo ingresos y demás. Y yo tenía que seguir pagando sueldo, renta y todo. Entonces hubo un momento en el que el dinero pues me, se me estaba terminando. Eh, y el gobierno de la Ciudad de México lanzó un programa de apoyo a microempresas en el que te otorgaban préstamos de 10 mil pesos. Y pues ya durante el mes de abril pude sobrevivir con esto Pero pues no manches, o sea si hubiera seguido cerrado desde abril hasta el día de hoy, ya no habría negocio, ya no habría empleo, ya no habría pues nada, entonces como por inicios de mayo también decidí que mejor íbamos a empezar a, a trabajar, a abrir obviamente con las debidas medidas y pues afortunadamente nos ha ido muy bien o sea, eh, optamos por hacerlo también todo digital y a distancia le pedimos a nuestros clientes que nos manden sus trabajos o lo que vayan a hacer por por WhatsApp o por correo. Y pues así, así lo hemos venido haciendo desde entonces y nos haya funcionado bastante bien, la gente está cómoda, nosotros estamos cómodos, redujimos eh, la probabilidad de contagio al ya no, eh, al, más bien al promover que nuestros clientes ya no fueran allí a nuestras sucursales. Y pues sí, nos ha ido bien y hemos estado sobreviviendo, pero pues no es lo mismo que antes de la pandemia.
0: Ok. Entonces, ahí las llevas. Digamos, tuviste tu momento de sufrimiento, pero pues tampoco fue así tan largo y, y en ningún momento dijiste, no mames, tengo que cerrar este pedo.
1: No, a tal grado no. No, no llegué a ese grado.
0: Ok, sí. Igual, pues supongo que tiene que ver mucho la ventaja de tu, de tu negocio, que es justamente o que puedes, eh, puedes establecer. Bueno, también muy bien que te adaptaste, ¿no? Y que lo lograste llevar a, a, a lo digital, muchos negocios que también tuvieron que adaptarse, tomar medidas e intentar cambiar. este Hay, claro, otros que pues, sí, eh, por la situación, pues supongo que les ha ido muy mal, gimnasios principalmente, bares, quizá algunos restaurantes, ¿no? Esos, eh, pues probablemente sí son, o yo pienso que son los que más afectados eh, se han venido viendo. este Pero bueno, pues sí, quería saber un poco cómo había sido tú tu experiencia eh, durante pues durante esta pandemia, ya que tú, como lo mencionaron, tienes estos dos negocios. este Y bueno, pues ahora te hago la pregunta. Eh, ¿Trabajar o emprender? ¿Cuál es tu, tu visión? ¿Qué es lo que piensas?
1: ay Pues mira, ¿qué, ¿qué te respondo? Si por mí fuera, yo te diría emprender 100%. Desde mi punto de vista... Emprender tiene un impacto mucho mayor, tanto en la economía, en el país, eh, si lo quieres ver así, en la huella que dejas, que trabajar. O sea, si emprendes, puedes generar empleos, puedes eh, aportar al, al PIB del país, puedes otorgarle oportunidades a personas que quizás no la tengan y demás. Sin embargo, pues no todo es brillo, también existe... Eh, di meses en los que no ves utilidades o si, si recientemente iniciaste con tu empresa, negocio o lo que, lo que hayas iniciado pues probablemente el primer año no veas eh, ganancias eh, no veas grandes utilidades y demás muchas veces eh, la frustración o el que las cosas no salgan como te gustaría pues van a ser mayores que las que la emoción o la motivación que tengas por tu negocio eh, no es lo mismo, no sé, trabajar para una gran empresa y tener prestaciones, eh, no sé, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores. O sea, todas las prestaciones a emprender un negocio en el que pues, no, no tienes prácticamente nada de eso. Al contrario, eres tú quien tiene que dar esas, esas prestaciones a tus trabajadores. Y ahorita que, que estoy hablando de, esto de prestaciones, ayer uno de mis amigos me mandó un, un meme que me dio risa porque decía hace cuenta que estaba una persona viendo así como escondido y decía yo viendo cómo mis amigos cobran sus aguinaldos y yo no recibiendo nada por jugarle al emprendedor entonces eh, se me hizo se me hizo chistoso pero pues es la verdad o sea muchas veces es más conveniente si lo que buscas es tranquilidad pues trabajar en una empresa en donde te, tengas un sueldo seguro cada quincena tengas prestaciones en caso de que te enfermas, pues puede decir al el, el médico y demás. Entonces, no sé, es un es un mar de opciones y un mar de, de tantas situaciones que pudieran pasar, pero aún así yo preferiría 100% emprender. ¿Tú? ¿Tú qué onda?
0: Pues yo más que trabajar o emprender, la pregunta para mí sería, pues, ¿qué quieres en tu vida, güey? O sea, ¿qué eh, ¿Qué es lo que estás buscando? eso es lo principal, que es lo que lo que te hace bien, lo que estás buscando, con lo que te sientes cómodo. Eh, recientemente en mi trabajo, pues, es una igual pequeña empresa, digamos que, que no tiene mucho tiempo, lleva, nació en 2015, lleva cinco años, eh, va creciendo a su ritmo, ¿no? Y pues también el personal no es tanto, entonces pues tienes muchísimo más contacto con, con eh, subdirectores, con el director, y tiene mucho contacto, por ejemplo, con nosotros, pues, porque tampoco es así como un, una mega empresa, ¿no? Entonces, por supuesto, estás muchísimo más cercano. Y, pues, él no, nos cuenta justo eso y como que además es una empresa de, de muchos chavos, el director de esta empresa eh, es, estudió en el ITAM y, y nos cuenta luego, es Millennium, es una empresa de millennials, entonces, pues, te gusta mucho como también eh, no sé, motivarnos, decirnos y, y darnos lecciones de lo que él ha venido viviendo, aprendiendo. Y nos dice que pues él en realidad, y esto me, me pues sí, me llamó la atención, que en realidad lo hizo porque pues, siempre ha sido su sueño, ¿no? Tener algo de él eh, y se veía con eso y, y siempre ha trabajado por ello, pero que en realidad pues depende mucho. Y a nosotros siempre nos dice, como sepan bien, Inclusive, siendo sus empleados, no sé, sepan bien si quieren estar aquí, si este es el camino que realmente desean. No quiero tener aquí a gente que, que esté haciendo cosas pues, que no les gusta. O sea, quiero gente comprometida, gente que se despierte y no se despierte pesada y cansada, diciendo, ah, qué puta hueva, tengo que ir a trabajar. Este, entonces, siempre nos dice eso, ¿no? Y nos dice como, pues, sí, vean este, a dónde quieren ir y... Y eso, él nos cuenta principalmente que pues él emprendió hizo esta empresa pues porque era su sueño, es como él se veía desde, desde que estaba en la universidad prácticamente y lo trabajó y, y lo cumplió y pues lo tiene, ¿no? Y sí, que ha sufrido, que no es un cuento de hadas, que no es fácil él, en, bueno, la empresa de hecho este año sufrió muchísimo yo todavía no entraba, pero sufrió muchísimo este estuvieron a punto de quebrar la ha pasado muy mal este dice que pues es, eh, es muy pesado eh, y que de hecho él a veces ve eh, compañeros igual de carrera, de generación que pues todo lo contrario decidieron llevar una vida mucho más tranquila se colocaron en empresas les va muy muy bien porque son empresas grandes este, y ya están también alcanzando puestos importantes entonces dice bueno a veces comparados con ellos digo pues tal vez pude haber elegido ese camino ¿no? pero no era lo que me gustaba entonces pues eso, o sea, así como trabajando te puede ir, puedes encontrar algo que te guste y disfrutes muchísimo, pues igual si lo tuyo, si tú sientes que lo tuyo es emprender, pues adelante y si crees que tienes una idea eh, buena, porque él siempre no lo hacía, creo que mi idea era buena, yo quería plasmarla, demostrar que, que esto funcionaba y se metió, entonces eso. Eh, pues si, si tienes ahora sí que ese espíritu emprendedor, adelante. Y si tienes el espíritu trabajador y, 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 y pues tampoco es como que digas, ah, bueno, siento que esto le puedo aportar al mundo así, pues entonces puedes dedicarte a trabajar. Hay trabajos muy buenos, la verdad. Eh, creo que también muchas veces el trabajo este, se piensa como que es sufrir y, y que te vaya mal. Y la verdad es que no, hay trabajos que pues, están muy, muy bien, que eh, son muy relajados, entonces depende de dónde te vayas colocando, puedes encontrar trabajos que te pueden dar dinero, estabilidad, futuro que también puedes aportar, por supuesto, ¿no? Este, entonces, eso creo que todo depende mucho de lo que quieras si otra vez de hecho ayer hablaba con un amigo que me decía que él sí tenía como ese, ese espíritu emprendedor y que, y que sentía que, que quería darle algo al mundo y llevar sus ideas, ¿no? El hey, pues si lo tienes y si sientes que esa es tu vocación, tu adelante, hazlo y ya está, ¿no? Y, y si no, otra vez, si tú eres una persona que eh, quiere estabilidad o, o, o tiene, es decir, eh, si, si te motiva el dinero, puedes irte tanto a emprender como a, a trabajar, pero sabes que tu motivación es el dinero, pues entonces vete y haz algo que sepas que te va a generar dinero, ¿no? Si tu motivación es, como, como mi jefe, ¿no? Eh, poner tu idea y crear algo tuyo y tenerlo tuyo y sentirte orgulloso, digamos, de tu bebé, ¿no? De tu creación, de, de ese ya que tuviste, pues adelante y también. Pero si esa es tu motivación, si la tuya es estabilidad, lo que sea, güey. Entonces, más allá de trabajar o emprender, creo que es... Eh, entiende qué es lo que te motiva, qué es lo que te hace feliz y y trabaja por ello, es decir, dedícate a eso y ya está, ¿no? Entonces, eso eso sería este, lo que yo lo que yo podría decir en cuanto a trabajar o emprender.
1: Bueno, me acabas de robar la, mi idea que tenía para concluir, pero está bien. Pero, sí. o sea, eh, sí. y bueno, ya este enlazando este, este tema con, con las noticias que, de las que estábamos hablando, y hablando del lado de emprender. Creo que el panorama no es muy alentador. ¿eh? Por ejemplo. En México hay alrededor de 4 millones y medio de pymes. Según datos del Inegi y de Banjico de 2018. Pero. Dos de cada tres de esas pymes mueren el segundo año. Y luego si a eso le sumas que puede suceder cualquier tipo de crisis sanitaria, guerras eh, movimientos sociales y demás que afecte a, a la vida de esas empresas, puede reducirse todavía más, o sea imagínate cuántas empresas in iniciaron este año en enero y que este mismo año tuvieron que cerrar porque pues simplemente no pudieron desarrollar su actividad por, por la pandemia o por cualquier eh, cantidad de situaciones, ¿no? Entonces no sé, creo que sea para el lado que le la tires, tienes que estar, tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo. Y ninguno de los dos es más fácil que el otro, ¿eh? porque, por ejemplo, si quieres emprender, pues tienes que saber muy bien del negocio del que te vas a meter, del giro de la empresa, del mercado y demás. Y si quieres meterte a trabajar, también tienes que saber muy bien del giro de la, de la empresa a la que quieres entrar, y pues, prepararte para lograr un puesto al que seguramente estás aspirando no es nada más llegar y trabajar ahí en un puesto durante 30 años y ya, sino el objetivo pues, evidentemente es crecer, ¿no?
0: Este Sí, creo también que muchas veces se tiene muy idealizado el emprender. Este Digo, está bien, claro, eh, qué bueno, pero, pero al menos yo sí pienso que muchos como que ven el emprender como, además de que lo ven como si fuera algo fácil y sencillo en el app, yo voy a ser mi jefe, yo pongo mis horarios... Yo, yo pongo, yo este, la mayoría de ganancias es para mí, ¿no? todo eso eh, otra vez siento que se realiza este, un poco el, el emprendimiento y, y no o sea de, es difícil por los datos que, que mencionas se ve, no es algo sencillo eh, probablemente de hecho yo creo que emprendiendo te canses muchísimo más que trabajando porque debes de entender y esto otra vez ahora con la experiencia que estoy teniendo, pues que tú eres el 100% responsable de, o sea, si un trabajador, o sea, un trabajador puede tener su horario, sí, pero al final tú eres el jefe y es tu empresa y, y tienes que estar ahí y dar respuesta siempre. O sea, tú es estar ya, si te dedicas a eso, pues es estar ahí para siempre porque es tu movida y siempre tienes que estar atento con lo que está pasando, tener muy bien localizado lo que está sucediendo en cada una de las áreas que tienes dentro de tu empresa y eso, o sea, no es de app, soy mi jefe, me voy a pasarla chido y, y este, ya está, ¿no? Que mis empleados hagan las cosas y yo me voy a la playita y que ya nada más me quede mi, mi pago. Entonces, creo que creo que no es así. Muchos probablemente quizás lo vean así, pero pues no. Y como tú lo dijiste, en realidad tienes muchas responsabilidades con tus empleados, darles prestaciones, ver que en cuestión de este, pues tu empresa esté en orden, ¿no? Con documentos, con todo... Eh, además también todo lo que tiene que ver con impuestos este, regulaciones son muchísimas cosas y, y es un gran, es, o sea, es trabajo y él nos los dice, emprender sépanlo, es trabajo de 24-7 ya para toda su vida este, pues porque es, es, es algo suyo ¿no? Eh, ahora sí que es como cuando te el papá, güey, pues es tuyo y lo vas a tener que cuidar de aquí en adelante para siempre pues porque, porque así lo decidiste tú y así lo quisiste entonces este eso, o sea, sepan que emprender no es algo sencillo. Trabajar tampoco, por supuesto, no hay que idealizarlo. No pero otra vez creo que el mensaje es sepan bien qué es lo que quieren, eh, cuáles son sus... O sea, qué, pregúntense qué es lo que me motiva realmente, qué es lo que lo que quiero, este, por lo que quiero vivir, digamoslo así, ¿no? Este, si quiero dejar un legado o no, si, si quiero... Que es, o si creo que tengo una muy buena idea y la quiero llevar a cabo porque sé que es una muy buena idea o creo que es una muy buena idea y, y pienso que va a cambiar completamente este, el mundo, pues también llévelo a cabo. Eh, pero eso, eh, háganlo más, más que nada pues porque los motive a lo que sea que se dediquen, porque los motive y porque sientan que pues, pues es algo que. Sí, que los totalmente, a... pero
1: también yo, o sea, estoy de acuerdo con lo que dijiste. Pero creo que también existe otro punto, porque, o sea, yo recuerdo que cuando entré a la, a la universidad, yo era, yo, si hubiera seguido con mis planes originales de cuando entré a la universidad, yo habría sido Godín por excelencia, ¿eh? O sea, yo ahorita estaría, quién sabe, en qué puesto, pero, pero sí, o sea, cuando yo entré a la universidad, decía, sí, yo quiero entrar, o sea, a mí siempre me ha llamado la atención eh, temas de economía, finanzas, bolsa, tipo de cambio y demás. Entonces yo cuando entré a la universidad, pues yo decía, sí, pues yo quiero estudiar esto, voy a estudiarle así, 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 voy a hacerle así, y voy a entrar a estas empresas y demás. Y pues lo, lo hice, o sea, entré a un muy buen lugar a trabajar, a otro muy buen lugar a hacer mi servicio social y demás, pero no sé, o sea, ya estando ahí, viendo el ambiente que se tiene, viendo, o sea, es un muy buen ambiente y ganan muy bien, pero pues no sé, no es lo que me motiva, ¿sabes? O sea... Ir y estar ahí, y tomarte el cafecito y medio trabajar, medio estar ahí. No sé, no es lo que a mí me motiva o, o no me motivaba en ese entonces. Y actualmente con mis negocios, pues no tengo no tengo aguinaldo, no tengo seguro, no tengo así. Entonces, por, por ese lado, pues sí me gustaría regresar al, al mercado laboral. Entonces, más que preguntarte en este momento o en el momento en el de tu vida en el que te lo preguntes qué es lo que te gusta o si hay alguna idea y demás creo que la experiencia misma te lo va a ir diciendo porque hay personas que son muy buenas manos derechas muy buenos trabajadores que se esfuerzan mucho, que se preocupan y demás y hay personas que simplemente pues no les gusta, o sea pre prefieren eh, llevar a cabo sus sueños en lugar de cumplir los de alguien más, o trabajar para una empresa y demás, entonces creo yo que más bien la, ex, la experiencia la, la vida misma te lo va diciendo te va diciendo por dónde es que tienes que, que ir, si lo que estás haciendo te gusta no te gusta, o incluso puede que, que utilices el trabajar en un lugar como herramienta para brindarte justamente si tu plan es ese, pues emprender muchas veces, muchas, muchas personas se meten a trabajar en un lugar que y en un trabajo que quizás no es lo que les llena, pero a través de eso obtienen la experiencia, el conocimiento y el capital para poder emprender. Entonces, pues sí, esa es mi, mi percepción, que, que en lugar de preguntarte en este momento si realmente es eso es lo que te mueve, emprender o trabajar, la misma experiencia el tiempo te lo va a ir diciendo. Sí,
0: pues o sea eso, creo que diste el ejemplo claro, a mí también me ha pasado, por supuesto, es eh, O sea, creo que sí te debes de preguntar Como lo que te motiva Y ya cuando estás ahí Pues otra vez la experiencia, como lo dijiste eh, Te vas diciendo No mames, esto realmente es lo que, lo que quiero en mi vida O no este Esto es a lo que me quiero dedicar Con esto estoy bien o no Sí, la experiencia eh, este, También te lo va dando no Y, y va cambiando tus, tus motivaciones También el tiempo lo va haciendo este, yo ya van como de hecho ahorita no sé qué pedo porque, porque siempre estoy cambiando mis motivaciones también güey este, eh, o sea de chiquito quería ser doctor y decía no man yo voy a vivir de doctor y es lo que quiero hacer entonces pues, al final ni terminé siendo eso y no es que lo deteste pero pues, no me agrada la verdad sé que no, no es algo con lo que con lo que podría ser feliz creo que tengo otras motivaciones completamente otra visión y pues solo el tiempo me fue cambiando y, y también me fui descubriendo, fui descubriendo lo que me gusta, fui descubriendo también el, los ambientes en los que me gusta desarrollarme, lo que puedo tolerar, lo que no puedo tolerar, este lo, pues sí, esa, ese tipo de cosas también me van eh, cada día diciendo, bueno, esto sí, esto no, eh, esto lo puedo hacer, y, y sí, entonces, exacto, también, pues ir aprendiendo y de, del tiempo y de la experiencia, y lo que te va dejando. este No sé, pues para aquellos emprendedores, personas que quieran emprender, tú que estás iniciando en este rubro, ¿no? Pues, ¿qué les, qué les puedes recomendar? ¿Qué les puedes decir?
1: ¿Qué bueno, son tus consejos? Mi principal consejo es que si quieren emprender un negocio, una empresa, no se metan en un negocio que no conozcan porque si no lo conocen enteramente, o por lo menos no tienen, por lo menos la mínima idea de cómo se lleva a cabo, no se meten ahí, no, no inviertan su dinero, no gasten tiempo ni esfuerzo, porque eh, lo más probable es que no, no tengan éxito. O sea, aunque suene feo, es la verdad. Tengo amigos que intentaron eh, hacer empresas de temas que no sabían, o negocios, y pues terminaron fracasando. Y pues tiene completamente sentido. Porque si, si no conoces el giro de la empresa. O el negocio que quieres iniciar. No tienes claro hacia dónde tiene que ir tu proyecto. Eh, otra cosa es. Eh, ahorren capital. Tengan recursos para cuando las cosas se pongan feas. O, o ni siquiera feas. Cuando al negocio no le esté yendo bien. También traten de regularizarse lo más pronto posible. Para... Eh, acceder a todos los beneficios que existe ya habiéndose regularizado y no se desesperen no se desesperen, no quieran sacarle a su negocio eh, las utilidades durante el primer mes, ni el primer año ni siquiera quizás durante el segundo año eh, las cosas tienen que estabilizarse tienen que encontrar un ritmo de trabajo tienen que encontrar clientes tienen que encontrar eh, pues la forma de trabajar eso es lo más difícil y pues sí, no se desmotiven tampoco, siempre tengan algo por qué estar trabajando o sea, no 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 no, no hagan que, la, que el dinero sea su principal motivación o sea, porque si no, cuando tengan dinero, pues no van a saber eh, qué hacer con él o, o van a cometer tonterías no sé en pocas palabras, esos son los los consejos que te puedo dar de, del nivel de emprendimiento que yo he tenido hasta el momento.
0: Ok, y ahora en confesiones, este, pues no sé, ¿qué piensas de, estás feliz con tu emprendimiento? ¿Cómo te sientes? Y dices, sí, a huevo, así era mi idea y, y estoy contento con esto, a veces si sí te da el verga, güey.
1: Durante, durante el primer año hubo varias veces que, que sí quería cerrar, ¿eh? porque hubo momentos en los que la frustración era tanto, que las cosas no se leen como yo quería que así decían, ay no, ya la chingada, cierro todo y me meto un trabajo y ya. Pero bueno, antes de responderte eso, quiero retomar lo que dijiste, que tienen, bueno, ya de lo que platicamos, que tenemos que preguntarnos si realmente es lo que queremos. Porque, por ejemplo, los negocios que yo tengo en este momento, no son negocios de los que me gustaría vivir toda mi vida. Y no es la idea que yo tengo todavía en mi cabeza de una empresa en la que realmente me gustaría trabajar o o crear, en este momento de mi vida, pues lo veo más bien como un ingreso extra, ¿sabes? O sea, más bien, mi tirada ahorita es entrar a otras empresas que también sé que voy a aprender y que me van a generar experiencia, conocimiento y capital para en un futuro poder crear la empresa que yo deseo, porque los negocios que tengo ahorita, sí, les tengo un cariño, les tengo precio, me han dado... Eh, experiencia y conocimientos y si supera la cantidad de cosas que he visto entonces está padre está bonito pero no, al menos en mi caso no es lo que lo que deseo lo que deseo todavía no lo logro y, y parece que falta todavía un poco más
0: ok ok muy bien bueno este tienes eh, parece que tienes claro ¿no? Tu, tus objetivos muy bien me alegra pero bueno a ver este, ah. Y pues, quién sabe, igual y, igual y terminas este, en un trabajo muy, muy chingón y dices, verga, güey, pues esto me late bastante y quién sabe cómo lo dijiste y, y terminas ahí, ¿no? Este, uno nunca sabe dónde va a terminar.
1: A mí me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu experiencia laboral porque creo que tú tienes más experiencia que yo, porque yo sí he trabajado en unos lugares, pero pues al final termino saliéndome porque no me gustan. Y tú, creo que has trabajado en más lugares que yo, entonces a mí me gustaría que me dieras tu punto de vista o tu experiencia en general acerca de cómo ha sido el desarrollarte en el mercado laboral.
0: Pues, eh, eh, digamos que todavía en realidad no me he, no he encontrado o no me he colocado en donde me, me gustaría colocarme, este, hacer lo que me gustaría hacer. Sin embargo... Eh, sí he aprendido mucho, y esto lo rescato bastante, eh, el valor de la disciplina, que, que es algo igual que, que ahora eh, noto bastante y me, y me comentan bastante el valor de la disciplina, ¿no? Que viene desde la escuela. Muchos creen que la escuela es solamente ir y, y anotar algo y ya está, ¿no? Pero no, la escuela en realidad creo que si algo te enseña y te aporta y te da querámoslo o no, nos guste o no a partir de horarios, pues es la disciplina ¿sabes? el tener que levantarte y hacer algo todos los días constantemente, sin fallar sin rendirte, eh, que hay muchos a los que les cuesta eh, sin embargo, el ser puntual el ser disciplinado, el hacer las cosas bien ¿no? el ser comprometido también es otra cosa que, que creo que me ha ayudado bastante a darme eh, comprometerme ¿no? entonces esos, esos valores Enseñarme eso eh, es algo que rescato mucho. Eh, entender muchísimo más eh, sí cómo funciona digamos el mundo o las industrias en sí, cómo se mueve todo. Sacar, eh, como tú dijiste, pues sí, al final ahorita lo que estoy también viendo mucho es sacar lo más que pueda de aprendizaje, de experiencia, y Hay cosas que, que pues, no sabían, que ahora sé y que digo, va, pues está chingón y, y quizá en algún futuro me ayude. Entonces, eso y otra cosa eh, que también eh, va a sonar chistoso, pero los contactos, eh, somos seres sociales. Y, y esto, mi papá también, que se dedica mucho a las ventas y en la misma universidad, como que lo decían, pero no lo notaba tanto, hasta ahora lo estoy notando mucho, el valor de los contactos. Es muy importante, eh, y, y sí, tengo que decirlo, el saber este, tener contactos y, y moverte con las personas, güey. Al final, otra vez, tú no, no mueves o no construyes un imperio tú solo, eh, vas a tener que saber que lidiar con proveedores, con clientes, ¿no? Entonces, eso, y tener a los contactos y, y empezar a ir haciendo contactos, eso eso es importante también, es algo que también me está dejando en este momento también por el área en el que me estoy desarrollando mucho, esta, una experiencia importante, estoy conociendo muchas personas, conociendo muchas industrias, entonces es muy llamativo. Eh, y así en cualquier trabajo que te vayas desarrollando, pues contactos, contactos, es neta, sí es importante. Eh, de hecho, si los pueden llevar desde la universidad, eh, o, o inclusive CSH, manténganlos. Este, yo, por ejemplo, tengo muy bien identificados, ¿no? Personas que sé, este ¿Qué son buenos? Qué es, este, ¿Qué es lo que les late y qué es lo que les motiva, no? Entonces, en algún momento, si surge algo, si, si tengo una, una idea, eh, puedo rápidamente decir, ah, bueno, sé que este güey eh, es bueno para esto, y como tú dijiste, pues sí, conocer, ¿no? Entonces, acercarte a esa persona, moverte con esa persona, demás, entonces... Eso, eso también es muy importante, ir identificando bien a las personas, en qué son buenas, lo que les gusta, este, en, en, qué los, en qué crees que te puedes asociar con esa persona para desarrollarte, es algo que también dice bastante, por ejemplo, actualmente el, el director de mi empresa, que te, seamos muy hábiles en eso, en identificar, en saber, conocer a, a personas que nos ayuden, que nos puedan brindar experiencia, que inclusive les podamos vender una idea, este, él dice que así fue prácticamente como comenzó, pidiendo o vendiendo su idea y, y pues a personas las convencía y, y le empezaron a ayudar para, para irla construyendo, entonces es eso son cosas que, que he venido aprendiendo eh, también pues cosas que no me gustan ¿no? claramente, como lo dices eh, a mí el mundo Godín eh, Godín, Godín lo que es el estar ocho horas en una oficina, a veces haciendo nada, a veces súper estresado eh, no es algo que me que me agrade y, y también el, ¿cómo decirlo? O mucho de, de pues, lo que se hace dentro de ese mundo tampoco es algo que, que me llame bastante la atención. Sin embargo, también es cierto que eres de conocerlo, a fuerzas tienes que conocerlo, ¿eh? o sea, es, es algo que tienes que vivir, que tienes que aprender, este, pues porque así si funciona el mundo también. ¿eh? Y aunque a ti no te guste, también si tienes tu empresa, pues en algún momento lo vas a tener que implementar y ahí habrá, y tendrás agodines y trabajando para ti, pues tú obviamente vas a tener que saber cómo es ese mundo y, y, y desarroll... pues sí, desarrollarlos, ¿no? Y les brindando, diciendo cómo se tienen que mover. Entonces, pues eso, la experiencia es lo que me ha venido.
1: Me gustaría de... hacer un paréntesis. ¿Puedes explicar qué significa Godín sí. para nuestro pueblo, digo, para nuestro público de otros países y para nuestro amigo el irlandés? Sí,
0: güey, ah, bueno, sí, güey. o sea, pues Godín prácticamente es a los, como le decimos, a las personas de oficina, a, las, a los que, sí, güey, a las personas que principalmente también están mucho en lo administrativo, creo, entonces, aquí en México, así se les, no sé si en todo México, de hecho, pero al menos aquí en la Ciudad de México, pues sí, a las personas de oficina, es principalmente a las que se les vendría conociendo como los Godines y pues no sé si tengas algo más que comentar, decir, este pues, este
1: tema. ¿qué se puede decir? pues, lo que ya mencionamos o sea, de alguna u otra forma y aunque no queramos, y aunque la persona más emprendedora del mundo no quiera siempre va a tener que estar en contacto con el mercado laboral, porque no puedes hacer un imperio o, o un negocio o una empresa, sin haber sido parte tuya de alguna otra en la que aprendiste algún lo que sea, cualquier tipo de conocimiento es útil entonces sean conscientes de eso eh, si trabajan pues esfuércense mucho en, en hacer bien su trabajo no vayan a un lugar nada más por trabajar ya y estar ocho horas en un lugar y después obtener un sueldo al final de la quincena y ya, o sea, si van a hacer algo pues háganlo bien y para las personas que están por emprender o que les gustaría emprender o que ya emprendieron Asegúrense de conocer bien el, el mercado al que se van a dirigir. El negocio, el giro, eh, no, se, no se desesperen. No quieran comerse el mundo en el primer mes o el primer año de su empresa. Eh, esfuércense también. Sean un ejemplo para los trabajadores que tengan, si es que tienen trabajadores. Porque como tú lo dijiste, hay muchísimas personas que piensan que, como ya es su empresa, pues ya pueden irse a la playita y ya estar tranquilos, y si estás empezando, pues no es así. O sea, prácticamente tienes que vivir para trabajar, mientras tu empresa o tu negocio está iniciando y creciendo. Y pues ya, creo que eso es mi, mi último comentario respecto a esto, mi consejo, mi experiencia, y pues hagan lo que les apasiona, no... Si no les gusta algo, no tengan miedo de, de salirse. O si la empresa que emprendieron no está dando resultados y se están quedando sin dinero, no tengan miedo de encerrarla. Continúen a lo que sigue y pues y pues ya. Muy
0: bien, muy bien. Y pues sí, tú lo dijiste, no se desesperen, hay que darle este, a veces tiempo a las cosas. Queremos a veces que es, pasen rápidas, pero pues no. este Llevan un proceso. Y hay personas que sí de repente dan saltos impresionantes, ¿no? Pero, pero, pues, son pequeñísimos, pequeñísimos casos. Eh, casi todos empiezan de piedrita en piedrita, e ir construyendo algo importante. Entonces, pues, sí, no se desesperen. Y ya, otra vez, si son constantes, disciplinados, si, si se mantienen y no lo dejan, seguro. Y, y si lo, y claro, también si lo trabajan bien, pues eh, seguro dará sus resultados. Este, eso es, creo que todo por este episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos en otra ocasión. Gracias y hasta luego.